0: دوستان از گرامی در قسمت سوم از مباحث مرتبط با مواد روانگردان و هشیش به این باور می‌پردازیم که این مواد اعتیادزا نیستند و افراد را درگیر و معتاد نمی‌کنند اپیزود اول از این باور صحبت کردیم که ما برای این مواد بدنمون گیرنده داره در اپیزود دوم به سوال خلاقیت پاسخ دادیم آیا این مواد خلاقیت رو زیاد میکنن یا نه و بحثمون رو ادامه میدیم مثل گذشته خواهشی که ازتون دارم اینه که در پایان این اپیزود همچنان قضاوت نکنید این بحث ادامه داره ما باید جنبای دیگه هم بررسی بکنیم و در انتقال تجربهتون با این مواد به افراد دیگه همچنان عجله نکنید و صبر داشته باشید. اجازه بدید اول از اینجا شروع بکنیم که اعتیاد اصلا چی هست؟ چه کسی معتاده؟ یه تعریف رسمی براش داریم که چیزی که در روانپزشکی و طب اعتیاد هم ازش استفاده میشه و مطالعاتی هم که صحبت از این میکنن که یه ای معتاد میکنه یا معتاد نمیکنه همین تعریف رو در نظر می گیرن. تعریفی که DSM-5 یعنی دستورالعمل تشخیصی و آماری رشته روانپزشکی نسخه پنجمش از اختلالات مصرف مواد ارائه میده بر پایه چهار موضوع هستش. یعنی میاد یک چیزی رو تعریف می‌کنه به نام Substance Use Disorders، اختلالات مصرف مواد. بعد میاد چهار مسئله رو معیار قرار میده. مسئله اول از بین رفتن یا به هم خوردن کنترل اون فرد هست یعنی خود فرد اظهار میکنه که من روی رفتارم کنترل ندارم اونقدری که میخوام از این ماده استفاده بکنم داره بیشتر میشه بدون اینکه خودم دلم بخواد یا دلم میخواد اصلا کلا این ماده رو قطع کنم این موضوع رو بکنم ولی نمیتونم پس این شد کتگوری اول کنترل از دست رفتن کنترل فرد بر مصرفش دومین مطلب مشکلات اجتماعی هستش. یعنی فرد مسئولیتاشو یادش میره یا بهش بیعتنائی میکنه و روابطش براش کمرنگ تر میشن. دیگه با دوستاش رفت آمد نمی کنه. یادش میره زور بره مدرسه دنبال بچهش. یادش میره شب وقتی داره میاد خونه خرید بکنه. یادش میره بره سر کار. و در واقع فعالیت هایی که قبلا براش اهمیت داشتن یکی یکی کنار میذاره. و در موارد شدیدتر به جایی میرسه که یک فعالیت حتی اگه شروع هم میکنه نمیتونه تموم کنه مثلا سر کار میره ولی وسط روز احتیاج داره که مصرف بکنه و اصلا کار ول میکنه همه سر کار میذاره و حتی یه فعالیتی هم که شروع کرده نمیتونه به پایان ببره کتگوری سوم مسئله مصرف خطرناکه ریسکی یوز یعنی یه جاهایی که اصلا خطرناکه مجبوره که استفاده بکنه مثلا رفته مسافرت و مجبور که با خودش اون سابستنس رو که استفاده میکنه ببره و در دستشویی هوا ما مصرف کنه یا مجبور میشه که یهو در حین رانندگی استفاده بکنه یک مصرف خطرناک دیگه اینه که با وجود اینکه این ماده براش مشکل درست کرده مشکلات اجتماعی درست کرده همسرش تهدید به طلاق کرده کارفرماش گفته که لیافش میکنه کنارش میذاره با این وجود مجبوره که مصرف بکنه کاتگوری چهارمه که برمیگرده به وابستگی جسمی وابستگی جسمی دو تا علامت داره یکیش چیزی هستش که بهش میگیم بالا رفتن تحمل یا آستانه تولرنس یعنی فرد برای اینکه به همون اثر قدیم خودش برسه به یه اثر ثابتی برسه هی hey, مجبور مصرفش رو بالا ببره با مقدار مصرف قبلی به اون حال نمیرسه های نمیشه یا استرابش رفت نمیشه یا حال بدش از بین نمیره وابستگی جسمی شاخصه دیگر شاخصه دومش بعد از تالرنس چیزی هستش که بهش میگیم withdrawal. تو فارسی شاید بهتر از همه بشه بهش گفت خماری یعنی اگر مصرف نکنه یه علائمی و تجربه میکنه که معمولاً برمیگرده به ویژگه های اون ماده مثلا اگر محرکای مثل کوکائین یا آمفتامین باشه احساس خستگی بسیار شدید افسردگی بی انگیزگی و نداشتن انرژی بسیار وحشتناک و ناخوشایند داره اگر مخدرها باشه مثلا تریاک باشه ممکنه که عرق کردن انقباز ازولانی اسهال آبریزش بینی تحریک پذیری بسیار شدید رو تجربه بکنه میتونه قرصای خواب باشه یعنی خماری هر ماده از جنس همون ماده است و بعد ببینیم که فرد چی مصرف می می‌کرده تا خماریش به چه شکله این کاتگوری چهارم که گفتیم یعنی وابستگی فیزیکی خیلی می تونه گمراه کننده باشه در مطالعات یعنی ما میتونیم وابستگی فیزیکی یک ماده در مد نظر داشته باشیم و وقتی که داریم مطالعه جدیدی انجام میدیم این ماده جدید چون وابستگی فیزیکیش شبیه مواد قبلی نیست ما فکر کنیم که وابستگی نمیده یا فکر بکنیم که خماری نداره برای اینکه خماریش مثلا شبیه خماری الکل نیست، شبیه خماری تریاک نیست، شبیه خماری کوکائین نیستش، خماریش خماری جدیدیه و این مطالعات جدیدو میتونه زیر سوال ببره وقتی مطالعات جدید ادعا میکنن که این ماده ای اعتیادزا نیست، معمولاً گلدرشتترین و واضحترین علائم رو در نظر میگیرن و اونم همین وابستگی فیزیکی از این چهار کتگوری که گفتیم تو وابستگی فیزیکی میان این سؤال میپرسن می برسن آقا تو داره مصرفت بالا میره یا بالا نمیره؟ بعضی از مواد ممکنه به دلیل نوع دسترسی بهشون مصرف فرد به راحتی برای مدتی بالا نره مثلا اگر مصرف فردی با هروئین در عرض چند هفته به سرعت بالا میره ممکنه مصرف هشیش به اون سرعت بالا نره همینطور مسئله دسترسی وجود داره. مواد قدیمی شاخه ها و الگوی توزیعی دارن که اون الگوی توزی مشخص میکنه که این فرد کی دوباره دسترسی به این پیدا میکنه و میشه از روش حد زد که این داره مصرفش بالا میره یا نه در که مواد جدید ممکنه تا مدتی این وضعیت بلا تکلیف باشه مثلا فرض کن یه نفر رفته آمریکای جنوبی و اونجا چای آیواواسکا مصرف کرده خب ممکنه خیلی دلش بخواد دوباره مصرف بکنه و ممکنه واقعا در طول چندین سال با مصرف همون میزان به اثرات قبلی نرسه یعنی داره دوزش میره بالا ولی ما اینو چجوری بفهمیم چون دفعه بعدم باید پاشه بره آمریکای جنوبی تا این تجربه بکنه تا زمانی که یک ماده در جامعه شایع نشده، ایده زیادی ازش استفاده نکردن ما خیلی نمیتونیم راجع به تالرنس قضاوت بکنیم همینطور هم علائم رو نمیشناسیم هر ماده همون طور که فرد رو میبره بالا به همون شکل میزنه زمین و میاره پایین و این با مواد قبلی فرق داره یه مثالی براتون بزنم شاید همتون یاده زیادیتون قرص خواب زولپیدم مصرف کرده باشید زولپیدم اساساً هنرش و اون نقطه قوتش این بود که میگفتن اثراتش خیلی زود شروع میشه و خیلی زود از بین میره و روز بعد شما خوابالوده و گیج و کسل نیستید خب این شاید درست باشه در مقایسه با مثلا آلپرازولام یا دیازپام یا کلونازپام، اون تیل اندش استلهان یا اون اثر بعدیش اون چنان آزاردهنده نیستش. ولی شاید کمتر کسی به این دقت کرده باشه که افراد روز بعد از مصرف زولپیدم معمولا تحریک پذیر و اسپیان. یعنی زولپیدم همونجوری که سری میزنه زمین سری فرد رو به خواب فرو میبره، همونجورم بعدش ناگهان به قول معروف ول میکنه. و فرد از حالت طبیعیش حساس تره، تحریک تره و به طرز ناخوشایندی بیدارتره. این طول میکشه تا در بیاد. این ممکنه در سالهای اول مصرف اصلا به نظر نیاد. و بنابراین وقتی ما یه مطالعه جدیدی رو میخونیم که میگه یه ماده ایتیادزا نیست باید ببینیم که فقط همین دوتای وابستگی فیزیکی رو بررسی کرده یا مصرف خطرناک رو هم بررسی کرده مثلا فرد برای اینکه این ماده رو بکنه خودشو به دردسر انداخته رفته محله های بدنام شهر تا اینکه این ماده رو بخره یا براش مشکل اجتماعی به وجود آورده یا نه یه مشکل اجتماعی خیلی خیلی خزنده و ظریف اینه که آیا الگوی دوستانش تغییر کرده یا نه. دیگه با افرادی دیگه این ماده را استفاده نمی کنن به قول معروف حال نمی کنه. آیا فرد انقدر صداقت داره با خودش که بگه که آقا کنترل دیگه ندارم؟ ممکنه یک مرحله و نشانه ی عدم کنترل این باشه که شبان روز داره به این ماده فکر میکنه. لازم هم نیست هر روز این ماده رو مصرف بکنه. ولی همین که کنترلی نداره و شبان روز داره به این فکر میکنه این نشانه ای از اعتیاده ببینید در دنیای امروز بیشتر ماها اگه صادقانه بخوایم فکر بکنیم طبق تعریف به اینترنت معتادیم یعنی رفتار اجتماعی ما تا حدود زیادی تعیین میشه با اینکه دسترسی به وایفای جای وجود داره یا نه شاید اگه به ما پیشنهاد بشه که مثلا یه تور طبیعت گردی بریم حتی اگه بهمون بدن ولی این تور طبیعت کردی جایی باشه که دسترسی به وایفای نباشه ممکنه که ما موافقت نکنیم که بیشتر از چند روز اونجا باشیم یا تو رستوران هستیم با همسرمون هستیم با دوستانمون هستیم ولی در یک هواسپرتی و در یک خماری که هرچه زودتر دست ببریم و چک بکنیم رو ببینیم وضعیت چجوریه. باز اون فاکتور مصرف خطرناک وقتی آدم پشت فرمون داره مرتب سوشال میدیاشو چک میکنه خب این یه مصرف خطرناکه دیگه ولی مطالعات خیلی زیادی نیستن که با صدای بلند اعلام کنن که آقا تمام میارهای اعتیاد یا اختلال سوء مصرف اینترنت در گروه خیلی بزرگی از مردم وجود داره و دیده میشه و بعد براش کاری کرد پس این شده از تعریف اعتیاد و اون چیزی که مقالات معمولا در نظر نمیگیرن و ما نباید خیلی به اینا اعتماد بکنیم برای سال‌ها شد که سیگار نمیکنه و صرفا یک وابستگی ذهنی و روانی ایجاد میکنه در حالی که الان میدونیم که نیکوتین به شدت وابستگی فیزیکی ایجاد میکنه و تمام اون سه مورد دیگه شاخص اعتیاد رو هم اتفاقا داره ولی شرکت های دوخانیات سالها مطالعات رو مختوش میکردن دادای گیج کننده وارد مطالعات میکردن به نتیجه مطالعات اعتراض میکردن با تبلیغات مطالعات رو دفن میکردن و. شاید بشه گفت بعد از دهها الان تازه اونم با سر و صدای خیلی زیاد الان دیگه علم میدونه که سیگار اعتیاد فیزیکی ایجاد میکنه ولی بیشتر مردم هنوز دارن با همون داده های همون مطالعاتی که شرکت های دخانیات روش تاثیر گذاشته بودن زندگی میکنن همینطور هم مسئله شکر شکر هم در دنیا یک امپراتوری اقتصادی بسیار عظیمی داره روی مطالعات تاثیر میذاره با دادن آدرس های انحرافی معمولا اجازه ندادن که سیاستگزاری درست اتفاق بیفته و این مسئله که شکر کاملا ایتیادزاز همیشه پوشونده شده حالا برسیم به ابتدا مورد هشیش در مورد هشیش چیزی که ما میدونیم و آمارایی که رسما موسسه ملی سوء مصرف مواد آمریکا هم اعلام میکنه اینه که 9 درصد کسایی که برای اولین بار کانابیس رو تجربه میکنن معتاد میشن 17 درصد تینیجرها و پنجاه درصد کسایی که شروع میکنند به مصرف روزانه معتاد میشن یعنی آمار خیلی خیلی بالاست حالا اینکه دیگه مستندای جدید چی میگن یا اینکه افرادی از تجربه شخصیشون توی تد صحبت میکنن و هشیش روی ماده بی بیخطر و غیر اعتیاتزا معرفی میکنن اون دیگه جدای از مشاهدات آماری و جدای از علمه از هر صد نفری که برای بار اول فقط یک بار دست به تجربه با هشیش میزنن نه نفرشون معتاد میشن اگه اون صد نفر نمونه ما نوجوون باشن 17 نفرشون معتاد میشن و اگه اون صد نفر ما شروع کرده باشن برای مدتی مصرف هر روزه داشته باشن 50 درصد اینا معتاد میشن اما اجازه بدین یه ذره خارج از اون تعریف مکانیکی و تعریف رسمی که از اعتیاد اتفاق میفته ما ببینیم اعتیاد چیه ببینید موضوع اصلی تو اعتیاد دو جنب است. دو تا قضیه است. یکی اثر اون ماده است که میتونه ما رو به صورت فیزیکی وابسته بکنه. مثلا اثر مخدرها، آرامشی که بعدا اون خماریش به صورت تحریک پذیری انقباز و حتی تشنج نشون میده. پس اون شد اثر ماده. کوکائین اثرش با هروئین کاملا متفاوت از جنس دیگه است. ولی هر کدومشون، به بنحوه خطرناکی میتونن برای فردی خوشایند باشن یا الکل اثراتش با بقیه اینا فرق داره پس این شد ویژگی ماده اما یه پای اعتیاد در مغز خود انسانه در بیوشیمی مغز در نوروساینس و اونم مکانیزم های یادگیری و پاداشه یعنی صرف نظر از اینکه اون ماده چه اثری داره اگر فرد از اون ماده احساس لذت بکنه پاداش بگیره حالا این پاداش برای اون فرد هر چیزی میتونه باشه مثلا پاداش الکل میتونه این باشه که فرد گرمتر بشه به حرف بیفته بگو بخندتر بشه و مهمونی بهش خوش بگذره پاداش ریتالین میتونه این باشه که فرد مثلا 4 ساعت یک کله بتونه بشینه و درس بخونه پاداش حشیش ممکنه این باشه که فرد به یه آرامش خیلی زیادی برسه میل جنسیش تغییر بکنه و غیره این پاداش در مغز صرف که اون ماده چجوری کار میکنه همه از طریق مکانیزم های تقویت دوپامین کنترل میشه. دوپامین ماده ای هستش که تقویت سیناپسی ایجاد میکنه و اون پاداش رو به مغز گزارش میده که حواست به این ماده به این پدیده جدید باشه من از این خوشم اومده. بنابراین میبینید که چقدر طیفش وسیعه و این میتونه در پاسخ به مطلقا هر چیزی ایجاد بشه. الان دیگه صحبت از این میکنن که عشق بسیار طوفانی و دردسرساز، عشق رمانتیک دردسرساز یک جور اعتیاده. باز برگردید به اون چهار موردی که گفتیم، استفاده خطرناک وابستگی جسمی، ایجاد مشکلات اجتماعی فرد، میگه دیگه همه روابط قبل از تو سوءتفاهم تفاهم بود، روابطشو محدود میکنه، عدم کنترل فرد بر رفتارش در فکر کردن به اون فرد، تمام اون میارهای چهارگانه رو یک عشق دردسرساز رومانتیک میتونه داشته باشه اما خیلی فراتر از اینا میره از سیگار و شکر و عشق و کوکائین بعضی افراد هستند که معتاد میشن به شوک الکتریکی موقع رابطه جنسی یعنی فقط وقتی ارضا میشن که برق بهشون وصل کنن. شوک الکتریکی دریافت بکنن بعضیا به بوی تینر معتاد میشن بعضی‌های دیگه به احساس خفگی و کمبود اکسیژن در موقع رابطه جنسی معتاد میشن. همیشه باید تناب دار بگردنشون باشه تا اینکه ارضا بشن. خیلی از افراد به پدیده های معتاد میشن که برای آدم‌های دیگه ناخوشاینده یا دردناکه. یعنی درد هم میتونه باعث ترشح دوپامین در بعضی از مسیرهای پاداش مغز بشه و فرد رو معتاد بکنه. نورمالش چیه؟ نورمالش اینه که ما به اندازه از فعالیت که شانس بقامونو تو زندگی بیشتر میکنه لذت ببریم و پاداش بگیریم یعنی یکی از فعالیت که تو زندگی شانس بقای رو بیشتر میکنه کار کردن و پول درآوردنه. به اندازه ما باید بتونیم از این لذت ببریم تا این کار رو ادامه بدیم یه فعالیت بقای دیگه سکسه از اونم باید بتونیم لذت ببریم از غذا خوردن همینجور از روابط اجتماعی کانکشن زدن باید بتونیم لذت ببریم. بنابراین یک تعریف فراگیر و جامعه از اعتیاد میشه این. این تعریف دیگه پزشکی نیست. این تعریف تعریف ایه. این تعریفیه که پای فلسفه رو وسط میکشه. پای بیولوژی رو وسط میکشه. پای علوم اجتماعی رو وسط میکشه. طبق این تعریف اعتیاد یعنی بسته شدن و محدود شدن مکانیزم پاداش. یعنی شما دیگه از فعالیت که میتونه شانس بقاتو تو بالا ببره سلامت تو بالا ببره وضعیت تو در هرم اجتماعی یا هرم بیولوژیک بهتر بکنه دیگه لذت نمیبری از همه اونا گیر دادی فقط به یک چیز و حالا دیگه نمادهاش و تظاهرات بیرونیش فقط میتونه فرق بکنه. اینکه گیردادی ممکنه فقط این باشه که بهش فکر می‌کنی. اینکه گیردادی ممکنه این باشه که در طول روز ای و حال آدمای دیگر نداری، میگه کاش که صداشونو ببرن که من بتونم گوشیمو چک بکنم. ممکنه نشانهش این باشه که داری پول بیشتر خرج می‌کنی. ممکنه نشانش این باشه که رفتار پرخطر داری. اما به هر حال دایره علایق شما محدود شده، تنگ شده و فقط از یه چیز به طور نامتناسب پاداش میگیری از بقیه چیزها پاداش نمیگیری. جالبه که این تعریف یه جوری هم به ما میگه زندگی خوب چیه. زندگی خوب دقیقاً عکس اعتیاده. یعنی اعتیاد اتفاقاً یک ستاره شماله یه قطب نمای خوبیه که ببینیم ما اصلا در چه وضعیتی هستیم. اگه یه کسی زندگیش صبح تا شب شده کتاب خوندن، و به خاطر این کتاب خوندن احساس خود برتربینی میکنه حق به جانب شده دیگه از معاشرت به آدمایی دیگه لذت نمیبره، همه رو عقب مونده فرهنگی احساس میکنه، اینم یک جور اعتیاده. زندگی خوب اونیه که ما بتونیم مرتب دایره مکانیزم پاداشمون رو وسیتر بکنیم و از چیزهای خوب لذت ببریم. یعنی اگه تا پارسال فقط کتاب خون بودیم امسال از پیاده لذت ببریم، سال بعد بتونیم از ذهن آگاهی هم لذت ببریم سال سالبت بتونیم در حضور آدمایی از طبقات اجتماعی مختلفم خوشحال باشیم کنجکاو باشیم بخوایم یاد بگیریم چون یه بخشی از معکوس اعتادم کنجکاویه ببینید یعنی کسی که معتاد شده بقیه چیزها اصلا مهم نمیدونه آدم نمیدونه تمام جنبه های دیگه زندگی رو داره تحقیر میکنه بر عکس کسی که داره ضد اعتیاد عمل میکنه کنجکاو میگه شاید من الان از این سلمونی اون مکانیک اون راننده اتوبوس هم یه چیزایی باشه که بتونم یاد بگیرم. حالا دیگه هر کسی بعد خودش گاش قاضی کنه ببینه که الان با این ماده جدیدی که داره مصرف میکنه حالا 80 باشه سیلوسایبین باشه DMT باشه کتامین باشه هر مادهی که هست آیا داره کدوم اتفاق براش میفته. مطالعات آماری که تا الان وجود داره، گفتم در زمینه هشیش صحبت از اینه که شانس ایتیاد واقعا بالاست و هر سن کمتر باشه در زمان شروع و تواتر استفاده بیشتر باشه ایتیاد شانسش بالاتره در مورد قارچهای جادویی سلوسایبین دی ام تی مطالعات رسمی که همون معیارهای مکانیکی گلدروشت و به قول معروف معیار قرار میدن صحبت از اینه که نه این مواد احتمالا اعتیادزا نیستن شاید دلیلش این باشه که اون تجربه تریپ یه تجربه بسیار متنوعه یه سفره و اون سفر میتونه بخشیشم بسیار ناخوشایند باشه و مغز اینو نمیتونه به عنوان یک واحد پاداشی تلقی بکنه یعنی مثل آبنبات بهش نگاه بکنه مثل یه کلوچه بهش نگاه بکنه و تنوع اون تجربه و طول مدت اون تریپ باعث میشه که حداقل با معیارهای امروزی با معیارهای ظاهری مکانیکی ما این مواد اعتیادزا نباشن حتی برعکس مطالعات متعددی فعلا از این صحبت میکنن که این مواد کمک میکنن به ترک اعتیادهای قبلی مثل اعتیاد به سیگار اعتیاد به هروئین اعتیاد به کوکائین شاید علتش این باشه که مثل تلویزیونی که داره برفک نشون میده گاهی وقتا اون قدیمیما ما چا یکی از وظیفه‌مون این بود که وقتی تلویزیون اینجوری می شد پای شدیم می رفتیم و یه دونه مش می زدیم بهش، برفک تلویزیون گاهی وقتا تصادفا رفت می شد. بعضی میگن مثل اون تکون دادن اون حباببا اسباب بازی هست که توش برف دونه های برفه توی آب و وقتی تکونش میدن برف میاد. بعضی ها میگن که مثل اینه که مغضوع تکونی میدی مکانیزم های به شدت آموخته پاداش قبلی رو دستکاری می‌کنی و یه جوری انگار، دست ورق و دوباره بر میزنی و این ممکنه باعث بشه که فرد حالا یه دفعه دوباره به تجربه های دیگه علاقمند بشه و چه بسا که اعتیادش بذاره کنار اما موضوعی که هست اینه که قوی ترین این مطالعات تا حالا هیچ کدوم از شش ماه فراتر نرفتن یعنی موضوع در دراز مدت بررسی نشده و 6 ماه هم اگه بخوایم فکر بکنیم از راه های این احتمال هست که افراد معتاد معمولاً به ظاهر با یک نهی به اجتماعی، با یک تهدید خانواده، با یک کمک گرفتن از مؤسسه ترک اتیاد با همه اینا یه شش ماه کنار بذارن و بعد دوباره شروع بکنن. اتیاد به الکل میتونه حتی بعد از دهها ادد بکنه و حتی بعد از یک بار مصرف مجدد ادد بکنه. اتیاد خیلی مسئله پیچیده ایه. بنابراین با شش ماه ما خیلی کم میتونیم از این حرف بزنیم. ضمن اینکه ما در تاریخ علم پزشکی مطالعات بسیار قمنگیزی رو به خاطر میاریم که دانش پزشکی فکر کرده یه ای میتونه اعتیاد به یه ماده دیگر رو از بین ببره و بعد اعتیاد دوبل ایجاد شده یکی از معروفتریناش همین باور رایج بود که میگفتن سیگار لاغر میکنه یعنی اعتیاد به پرخوری و مخصوصا اعتیاد به شکر رو از بین میبره و عده بسیار بسیار زیادی به این ترتیب آدم سیگاری اوبیس یعنی با چاقی مرزی ایجاد شد اما یکی از معروف تریناش اعتیادیه که دکتر زیگموند فروید در دوست و همکارش ایجاد کرد اعتیاد به کوکائین همکار زیگموند فروید جراحی بود که موقع تشریح جسد دچار عفونت دست شده بود این عفونت به استخون زده بود استلاحاً آستیومالایتیس ایجاد کرده بود و این فرد به دلیل درد خیلی شدید و عدم پاسخ به درمان معتاد شده بود به تریاک و در اون زمان زیگمون فروید در مورد کوکائین مطالعه می کرد و یکی از چیزهایی که به نظرش رسید بود این بود که کوکائین می تونه باعث بشه که فرد اعتیادشو به تریاک ترک بکنه و این فقط اعتقاد فروید نبود حتی در اون زمان کارخانه معروف مرک، به فروید پیشنهاد داده بود که در این رابطه مقاله بنویسه و فقط به فروید این پیشنهاد نداده بودن یعنی این امید ایجاد شده بود یه ماده جدید بود دیگه از آمریکای جنوبی اونم وارد شده بود از آمریکای مرکزی و اروپا خیلی بهش خوشبین بود تا مدت این تفکر وجود داشت که کوکائین باعث ترک اعتیاد به تریاک میشه بنابراین باید خیلی خیلی محتاط و مشکوک بود به همه مطالعاتی که الان از دانشگاه معروفم معروف اتفاقا بیرون میان و ادعا کنن که قارش جادویی جادوی، سلوسایبین، الستی وسیله های هستن برای ترک اعتیاد به مواد سنتی. به شدت باید مواظب باشیم که تحت تاثیر اسم دانشگاه هایی که اینا درشون مطالعه میشن قرار نگیریم تحت تاثیر اسم محقق به هیچ وجه قرار نگیریم دیگه از زیگموند فروید کی مشهورتر؟ هرچند اون زمان خیلی مشهور نبود ولی در تاریخ اعتیاد و تاریخ علم پزشکی مواردش بیشماره که یه ماده جدید اشتباهاً این تلقی رو به وجود آورده که میتونه باعث ترک اعتیادهای قبلی بشه. یه مشکل دیگه هم که ما الان پیدا کردیم شاید قبلا به این شدت نبود فساد وحشتناک در تحقیقات پزشکی. حالا من در یک اپیزودی جداغانه راجب این صحبت میکنم که اصلا مطالعات دیگه معیار اعتبار پایاییشون در زمان ما تغییر کرده یک چیزی به نام طب مبتنی بر شواهد Evidence Based Medicine به شدت مورد سو استفاده قرار گرفت کارخانه های مقاله سازی به وجود اومد از بهترین دانشگاه دنیا، بهترین محققای دنیا و هر مقاله که میبینید پتانسیل اینو داره که یک گروهی ازش سود ببرن بعد با دید تردید بهش نگاه بکنید. حتی اخیراً یه یاداشی نوشته شد در مجله معروف بریتیش Medical Journal به نام توهم طب مبتنی بر شواهد. کتابی هم به این نام نوشته شده توهم طب مبتنی بر شواهد. شرکت‌های داروسازی و گروه‌های تجاری زینف ابتدا مقالهشون رو می‌نویسن، داده‌سازیشون کامل میکنن مع توی دانشگاه ها، افراد پیشتاز پیشکسوتای یک رشته دنبال اصطلاحاً یک thought leader می‌گردن یک رهبر فکری می‌گردن که اون مقاله رو گردن بگیره بنابراین خیلی راحت نمیشه الان دیگه به مطالعاتی که دا میکنن یه ماده اعتیاد است، تکیه کرد گفتم هر ماده یک نوع سرخوشی ایجاد میکنه، یک اثرات مطلوبی داره و همون جوری که فرد رفته بالا همون جوری هم یاد پایین و همین خاطر خماریا با هم فرق داره یه مثالش مثلا در مورد حشیش حشیش میتونه تا روزها بعد از مصرف کابوس ایجاد کنه یعنی فرد در طول مصرف حشیش یک نظم خوشخیم جذاب تجربه میکنه در پدیده‌ها مثلا و وقتی که میاد پایین روزها بعد نه همون نزدیکی نه همون چهار ساعت بعدش مثل الکل نیستش که خماریش فردا صبحش باشه روزها بعد ممکنه که کابوس ببینه و روزها بعد ممکنه که حواس پرتی پیدا کنه اون لحظه اون ساعتهای اول ممکن احساس کنه که خیلی فکرش منظم شده، خیلی خوب شده و بعد به صورت یک حواسپرتی و گیجی و کم کمبود حافظه تجربه بشه اون خماری و فرد اصلا یادش نمیاد که این خماری خماری هشیشه فقط تنها فکری که از ذهنش میگذره اینه که اون موقع که مصرف می چه خوب بود یه بار دیگه مصرف کنم که به اون حال برگردم نمیدونه که اتفاقاً از خط صفر داره میاردش پایین تر یعنی خیلی از افرادی که معتاد میشن اصلا دیگه دنبال هایی شدن و سرخوشی اون ماده نیستن میخوان برگردن به حالت صفر به نورمال یعنی کسی که کوکائین مصرف میکنه گاهی وقتا دیگه نمیخواد هایی بشه فقط میخواد معمولی باشه. بدون کوکائین دیگه حتی معمولی هم نیست. ببینید با این تعریف چقدر اوضا فرق میکنه. گفتیم ماده ی غیر سایکو اکتیو کانابیس اسمش از CBD. درسته؟ THC ماده ای که میتونه سرخوشی و توهم ایجاد بکنه در کانابیس. ولی CBD اینجور نیست. CBD ممکنه لرزش دست از بین ببره، ممکنه خوابو بهتر بکنه، ممکنه استراو از بین ببره. به این ترتیب و هر حال یک اثر خوشایند داره. یک اثر مطلوب داره و اون اثر مطلوب باعث دوپامین در مسیرهای پاداش مغز میشه بنابراین بعضی هم ممکن اتفاقا به CBD معتاد بشن اینکه سایکو اکتیو نیست الزامن به معنی نیستش که اعتیادزا هم نیست یه اشتباه وحشتناک دیگه که اینم از بعضی کتابا و بعضی مطالعات برآمده و از قدیمم وجود داشت اینه که خب پس ببین یه ده معتاد میشن یه عده معتاد نمیشن. بعضی وقتی عاشق میشن، ازدواج میکنن، بعضی وقتی عاشق میشن، شاعر میشن، بعضی وقتی آشق میشن، مجنون میشن، بعضیام معتاد به سکس میشن و شکارچی جنسی میشن بعدش در دفعات بعدی. بعد میان میگن که خب این برمیگرده به نقطه ضعف‌های شخصیت فرد، برمیگرده به محرومیت های اجتماعی، و کسایی که محروم نیستن کسایی که فقیر نیستن اینا معتاد نمیشن اینی که میگم از قدیم میگفتن که تریاکی هایی که فقیرن معمولا لاغر میشن میافتن ولی اونایی که تغذیه خوبی دارن حال خوشی دارن زندگی اوضاع اجتماعی خوبی دارن به این وزن نمیفتند. همزمان با بالا آمدن جمهوری خواه ها زمان دونالد ترامپ تو آمریکا یه سری مطالعاتی مورد توجه قرار گرفت که اینا میگفتند که اون بحران مصرف مخدرها، مخدرهای نسخه مثل آکسیکانتین، این توی سفید بوستایی دیده میشه که از نظر وضعیت اجتماعی قبلا خوب بودن حالا افت کردن. بسیاری از اینا ابتدا معتاد می شدن به مخدرهای نسخه و بعد در مواردی خودکشی میکردن. این به مذااق جمهوری خوه تو آمریکا خیلی خوش اومد و گفتن بیاید ببینید شما که میگید که مهاجرا محرومان نمیدونم رنگ این پوستا محرومن انقدر گفتید گفتید که از اون ور بوم افتادید و الان داره حق سفی دوستا میشه و محرومین واقع جامعه هستن در صورت که خب اینا افرادی بودن از طبقه متوسط و با تبلیغات وسی با همون مقالات جلی که مخصوصا شرکت پردو فارما درست کرد و ادام که، مخدرهایی که درست کرده اعتیادزا نیستند و شدیداً رو توصیه می‌کرد که اینا رو تجویز بکنن، نسخه بکنن، اما اومدن استفاده سیاسی خیلی خیلی وسیع از این کردن و گفتن که اینا نماد عظمت آمریکا بودن و ما بعد دوباره عظمت رو با آمریکا برگردونیم همون ادعاهایی که ها مطرح میکردن کتابی هم در مورد این نوشته شد به نام Deaths of Despair، مرگ در اثر ناامیدی. و خلاصه اینو حسابی تئوریزه کردن بهرهبرداری برداری سیاسی ازش کردن. بازم از این کتاب چیزی که برمیاد اینه که آقا اعتیاد مال محرومینه. بدبخت بیچاره ها معتاد میشن. داستان اینه که روان انسان خیلی پیچیده تر از این حرف و اولا در مورد اون مرکای سفید بوستان در آمریکا اتفاقاً بعداً مشخص شد که نه این فقط در مورد پوستام نبوده رنگ پوستام همین اتفاقا براشون میفته مونتاها اون بیچاره اصلا خیلی مقا به داروهای نسخه ای دسترسی ندارن اونا همچنان دنبال استریت دراگ هستن داروهای خیابانی مصرف میکنن همونجا گوشه خیابون میمیرن در مطالعات آماری آورده نمیشن خیلی از سیاه پوستان و رنگ پوستانی که از طبقات فرودست جامعه تو آمریکا درگیر این مسائل هستن. در اثر اووردوز اوکسی‌کانتین یا نامیدی و خودکشی نمیمیرن بلکه تو خیابون و با گلوله همدیگه کشته میشن یعنی به ذهکاری هم بهش اضافه میشه ببینید چقدر راحت ما میتونیم مطالعات و جهت بدیم تا به نتیجه که دلمون میخواد برسیم حتی یک کتابی هست به نام Sacrifice Zones مناطق قربانی تو آمریکا. این میگه که حتی بعضی از این شهرهایی که هلوهوش کارخونه هایی که حالا منتقل شده به چین تو آمریکا ساخته شده بودن این شهرها این کارگرا بعد از اینکه اون کارخونه ها بیزنس خودشونو منتقل کردن این شهرها تبدیل شدن به زون ساکریفایس تو آمریکا و از این شهرها یکی دوتا هم نیستش این شهرها اونقدر خطرناکن که دیگه حتی کلانترم ندارن زندانم ندارن و دولت و ایالت ها به طور کامل از این شهرها عقب نشینی کردن این شهرها کلا دست باندای خطرناک آدمکش و قاچاقچیه که وضع مالی خیلی خیلی خرابی هم دارن و چیزی که اونجا بیداد میکنه همین مواد هستش و مارک های در اثر مواد یا بذهکاری های مرتبط با مواد، آدم کشی های مرتبط با مواد. خب پس این از داستان اون چیزی که درست کرده بودن که این مارک های ناامیدی متعلق به سفید پوستانه و افت وضعیت اجتماعی یا محرومیت این کارو میکنه. اما در بحث بزرگتر و نگاه کلان به قضیه موضوع اینه که دوستان ما محرومیت‌های روانشناختی خودمون رو نمیدونیم. گفتم یه نفر ممکنه که اتفاقاً وضع مالی خیلی خوبی هم داشته باشه، محرومیتش این باشه که دوچار استراب اجتماعی و در پارتیال لذت نمیبر به اندازه کافی. این فرد که در ظاهر قضیه در هر مطالعه اتفاقاً نمره خوب هم میگیره، ممکنه به شدت مستعد باشه به اعتیاد به الکل فقط به خاطر همین نقصی که آشکارم دیده نمیشه. یه کتابی هستش که من بعدا اینو حتما مفصل مرور رو بحث میکنم به نام ملت دوپامین اون خاندکتر روانپزشکی که این کتاب نوشته به نام انالمکی مدتی معتاد شده بوده به کتابهای اروتیک و بعد از مدت ها بعض که ترک میکنه خودش محرومیتشو اینجور تشخیص میده که میگه من در دورانی که بچه نوجوان نوجوون شده بودن نیازشون به شدت تغییر کرده بود و من احساس میکردم که دیگه مادر قابلی برای این بچه ها نیستم از اون طرفم هم همسرم مدام اصرار می‌کرد که ما یه بچه دیگه داشته باشیم و این محرومیت عاطفی این محرومیت این چقدر چیز پیچیده ای این بود که من سوق داد به سمت اینکه معتاد بشم به های اروتیک این اینکه بخوایم جامعه یا اجتماع تقسیم کنیم به دو گروه گروه محرومین بدبخت‌ها که هر چی سنگ مال پای لنگ اوناست و اونها معتاد میشن و یه گروه برخوردار که اینا با هیچ چیزی معتاد نمیشن نه اینم کار نمیکنه و فرد اگر که خیلی بی محابا مواد مختلفه امتحان بکنه عاقبت یکی از این محرومیتای روانیش مچ میشه با اون ماده و شانس اعتیاد براش وجود داره شما از اون کتاب به فرمان فلوگزتین یادتون هست که دکتر پیتر کریمر چقدر با ذوق صحبت میکنه از و هنوزم که هنوز اجماع روانشناختی و روانپزشکی راجع به اس اس ها ضد اینه که اعتیاد ایجاد نمی‌کنن ولی آدمای خیلی زیادی هن که ذکر می‌کنن که ما وابسته شدیم نمیتونیم کنار بذاریم و حداقلش اینه که ما از خودمون اون جوری که دارو ما رو می سازه خوشمون میاد ما نمیخوایم اون آدم قبلی باشیم این چیزیه که کریمرم در کتابش میگه دیگه این یه وابستگی دیگه بنابراین این همیشه برای ما سوال میمونه پیچیدگی ذهن انسان، پیچیدگی بیوشیمی مغز انسان، متابولیسم انسان، همه اینا باعث میشه که یه فردی به یه ماده حساس باشه، احتیاط پیدا بکنه و فرد دیگه احتیاط پیدا نکنه و از روی شاخصای اجتماعی اقتصادی همینجوری به صورت گلدرشت نمیشه اینو حد زد. چجوریه که بعضی آدما یه جا تو زندگی سوزنشون گیر میکنه؟ چه جوریه که افرادی در پنجاه سالگی وقتی راجب عشق نوجوونیشون حرف میزنن حتی میخندن به خودشون راجبش تنز میگن افراد دیگه شاعر میشن و افراد دیگه جوری زمین میخورن که دیگه بلند نمیشن حتی راجب آدتهای دیگه زندگی شما حساب بکنید مثلا آدم هستند که یک بار در زندگیشون میرن مکه و به خاطر اون باورهایی که دارن به قول خودشون کاملا متحول میشن مسیر زندگیشون تغییر میکنه و اون تجربه معنوی براشون خیلی مثبت در میاد ولی افراد دیگه ای هستن که همونطور های میشن همونطور سرخوش میشن ولی احساس میکنن که مرتب بعد به اونجا برگردن ازشون که میپرسه میبینین که بار 15ام هم، 16اومی که رفتن مکه و معمولا هم دیگه اون های اول رو تجربه نمیکنن بعضیشون تبدیل میشن به کسایی که میرن اونجا خرید میکنن جنس میارن یا راهنمای تور میشن و به نظر میاد که انگار خدا رو جای دیگه نمیتونن پیدا بکنن حتما باید برن در اون مکان در اون زمان میبینید که دیسیپلیین های سنتی حتی برای یه تجربه معنوی این شکلی هم هیچ وقت یه چیزی رو بیشتر از یک بار توصیه نمیکرد. بنابراین حالا راجب سفر قارچ جادویی یا سفر سیلوسایبین، شاید همین صدق بکنه. آیا این فرد این تجربه رو یک تجربه یگانه و تک در زندگی میدونه؟ و یک عمر میخواد این تجربه رو تحلیل کنه ازش یاد بگیره پیوندش بده به همه تجربه های دیگه زندگیش دایره مکانیزم پاداشش رو وسیع کنه به اون تعریف کلیتری که گفتیم از اتیاد و عدم اتیاد یا این که نه این تبدیل میشه براش به اون سفری که مدام بعد بره و برگرده میبینین 17 بار در زندگیش رفته و اومده به سیلسایبین یه نکته دیگه هم مواد و روانگردان بگم. اتفاقا اگر مطالعات نشون میدن که یک دوز توهمزا، یک دوز بزرگ این مواد اتفاقا بسیار تجربه عمیقیه، تجربه تکان دهنده و اعتیادزان نیست این پدیده جدیدی که بهش میگن مایکرودوزینگ، یعنی فرد باید مثلا هر دو روز در میون، هر هفته یا بعضی موقع هر روز یک دوز بسیار بسیار کمی از اینا رو مصرف بکنه دوباره ازش همون بوی اعتیاد مواد قبلی میاد میدونید که این طرز مصرف گاهی وقتا دوز درونش اونقدر کمه که بعضی حتی میگن مثل هومیوپاتی میمونه یعنی ماده مؤثره اصلا داخلش نیست یا مقدار خیلی کمیه که فقط یه ذره تمرکز رو میبره بالا یه ذره رنگ ها رو شارپ تر میکنه یه ذره فرد اعتماد به نفس و حال بهتری رو تجربه میکنه که دقیقا هم هنوز مطالعات نمیدونن که این اثر دارونمای پلاسیبا هستش یا اینکه یه اثر واقعیه. اما هر کدوم این دوتا باشه به دلیل اینکه میخواد یک مصرف مدام رو توصیه بکنه به نظر من به نظر من و اینم یه تحلیل نظر منه، شانس اعتیاد توش خیلی بالاست و از یه جنبه دیگه اتفاقاً پتانسیل تجاری سازی سوجویی و، منفعت‌جویی هم توش خیلی خیلی بالاست. اون کجا که یه نفر یه قارچی که حتی بعضی افراد گویا حتی خودشون هم میتونن بکارن، یک بار در زندگی مصرف بکنه، یه عمر این تجربه رو تحلیل بکنه، هیچ پتانسیل اقتصادی سودجویی توش نیست. و اون کجا که اینو برات بیان بکنن تو کپسول و بگن که هر دو روز یه بار مصرف بکن. و صحبت از این میکنن که در سیلیکون ولی مثلا این روش میکرودوزینگ روش خیلی شایعیه. خب ما در این اپیزود فقط صحبت از قضیه ایتیاد کردیم به معنای کلانش و بعد راجع به ریسک ایتیاد هر چیزی که برای ما پاداش در مقص فراهم میکنه صحبت کردیم. یه ذر مشخصتر راجع به محدودیت های مطالعات در مورد روانگردان های مثل سیلوسایبین قارچای جادویی صحبت کردیم. در اپیزود های دیگه من راجع به که به این مواد نسبت داده میشه در مطالعات صحبت مطال راجب عوارضش صحبت میکنم کنم تو اپیزود پس کارور داشت و مطالعات و عوارضش یه اپیزود خواهیم داشت راجبه این حرف که میگن یک نوع روشنی یافتگی اشراق اتصال و حالت معنوی ایجاد میکنه اون ببینیم قضیه چیه یه اپیزود راجب اقتصاد این مواد صحبت میکنیم و اینکه این اقتصاد چجوری میتونه نقش بازی کرده باشه در اینکه این مواد امروز به نظر ما کاملا امنو و بیزرر و مفید میان و یه اپیزودم راجب سیاست کشورها و تاریخ سیاسی مواد توهمزا صحبت میکنیم امیدوارم حوصله بکنید و همه این رو دنبال بکنید چیزی که ما اینجا میگیم قطعا اون روایت قالبی که الان در فضای مجازی وجود داره نیست و اون زغزدگی در موردش نیست اما اگه واقعا کنجکاف باشید که یک آنتیتز رو بشنوید یک دیدگاه جدیدی رو بشنوید این دیدگاه دیدگاه جدیدیه فکر کنم که میتونید حوصله کنید و این مباحث رو تا آخر دنبال کنید از اینکه شنیدید متشکرم